0: Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gartenpodcasts. Ich habe ja erzählt, dass wir diesmal über Obst sprechen. Und es ist so, dass äh, die Apfelbäume momentan wieder beginnen, Früchte zu entwickeln. Und bei mir war das letztes Jahr so, dass ich am Apfelbaum ganz viele Früchte hatte, die aber eben sehr klein waren und auch sehr unschön aussahen, also die waren irgendwie krank und fleckig und dieses Jahr habe ich so das Gefühl, ja, da ist nicht so viel an Äpfeln an dem Baum zu finden und um das zu klären, wie man jedes Jahr schöne, größere Äpfel bekommt, habe ich mir Silvia Metzner eingeladen. Silvia ist unsere Apfelfachfrau hier vom Referat Obst, Gemüse und Weinbau. Herzlich willkommen, Silvia. Hallo Anja, schön, dass du da bist und ich bin Anja Seliger und ich stelle der Silvia jetzt mal ein paar Fragen. Ähm, wie ist denn das? Wie gesagt, letztes Jahr hatte ich viele Äpfel am Baum hängen und dieses Jahr tut sich nicht so viel und ähm, deshalb meine Frage an dich, woran kann denn das liegen, dass das so unterschiedlich äh, von Jahr zu Jahr mit dem Behang ist?
0: Anja, du hast da deine Frage schon mit deinem ersten Satz beantwortet. Es ist so, wenn der Baum in dem einen Jahr Massen an Früchten trägt, dann hat er für das nächste Jahr nicht genügend Blütenknospen, um wieder Massen an Früchten zu tragen. Wir müssen uns hier vor Augen halten, dass der Baum bereits im Juni die Blütenknospen ausbildet. Und das kann er nur sehr schwer, wenn dann so viele Früchte am Baum hängen. Deswegen setzt nach einem Massenertrag im Folgejahr meistens nur ein
1: sehr geringer Ertrag ein. Also muss man sich von den Äpfeln, also von einigen Äpfeln brennen oder von ganzen Teil Äpfeln trennen. Aber ich mache das halt ungern. Aber es ist was, was, was man wirklich konsequent tun sollte, also das Ganze ein bisschen zu vereinzeln, die Äpfel zu vereinzeln. Ja, ich verstehe dich da. Mir geht das auch ein bisschen
0: so. Aber wir sollten uns hier vor Augen halten, dass der Baum natürlich möglichst viele Früchte ausbilden will, damit er möglichst viele Samen produziert. Das ist seine genetische Veranlagung. Aber die ist gegen unser Interesse. Wir wollen ja möglichst viele Früchte in guter Qualität ernten. Und das entspricht eben nicht der Vorgabe des Apfelbaumes. Hier gibt es eine Faustregel, laut der etwa 30 Blätter notwendig sind, um einen Apfel gut zu ernähren. Und ich sag mir dann immer bei konsequenter Handausdünnung, wer das eine will, muss das andere mögen. Dazu kommt noch folgendes Problem, wenn jetzt Früchte sehr dicht hängen, können die leicht befallen werden, von zum Beispiel Schalenwicklern oder auch vom Apfelwickler. Und wenn man jetzt gezielt ausdünnt, dass die Früchte sehr locker hängen, haben es eben halt diese Schädlinge auch viel schwerer und breiten sich dadurch viel schwerer aus. Außerdem kann man durch die Handausdünnung dann auch etliche deformierte und bereits vom Apfelwickler
1: befallenen Früchte entfernen. Und wann ist am besten, wann fange ich mit der Ausdünnung an? Und wie, wie lange kann ich ausdünnen? Ja, hier im Elbtal könnte man
0: schon jetzt anfangen auszudünnen. Denn ich sage dann immer so, zeitgleich mit der Erdbeerernte und mit der Blüte des Holunders fangen die Apfelbäume auch an, selbst an, überzählige Früchte abzustoßen. Das kann man jetzt schon ganz gut sehen, weil diese Früchte schon zum Teil runtergefallen sind. Zum Teil sind sie noch am Baum, aber dann sind diese jungen Früchte schon sehr stark verfärbt und unterscheiden sich da deutlich von den Früchten, die der Baum behalten möchte. Und man kann bis etwa einen Monat vor der mutmaßlichen Ernte noch ausdünnen. Auch das hat noch einen positiven Effekt
1: auf die Fruchtgröße. Okay, aber was ist denn jetzt, wenn Vögel in den Bäumen sitzen? Das ist ja jetzt so die Zeit, wo die Vögel brüten. Dann möchte ich ja auch nicht an den Baum ran und äh, die Nester stören. Stimmt, das verstehe ich. Wir handhaben das bei uns auch so, dass wir dann natürlich
0: um die Nester herum etwas Abstand lassen. Auch bei mir im Sortenbestand ist es so, dass da zum Beispiel gerne Stieglitze nisten. Da macht man das dann so, dass man halt dann erst ausdünnt,
1: wenn das Vogelnest dann eben leer ist. Und ähm, kann man so pauschal sagen, wie viele Äpfel ausgedünnt werden müssen, also wie viel entfernt werden müssen? Nein, das kann man
0: nicht pauschal sagen. Aber ich kann pauschal sagen, wie viele Äpfel ungefähr am Baum bleiben sollen. Bei einem neu gepflanzten Apfelbaum im ersten Laub sollten das nicht mehr als zwei Äpfel sein. Das ist wichtig, damit der Baum eben ins Wachstum kann, kommt und eben halt auch ein gutes Wurzelwerk bildet und eben auch kräftige Neutriebe. Im zweiten Jahr, beziehungsweise Laub, können das dann etwa 10 bis 15 Äpfel sein. Im dritten Laub sind wir bei etwa 50. Im vierten können es bis 80 Äpfel sein. Und in der Vollertragsphase, davon sprechen wir schon, können dann bis 120 Äpfel am Baum hängen. Und das beziehe ich jetzt hier auf einen Spindelbusch beziehungsweise auch auf junge Bäume. Und pauschal kann man auch noch sagen, dass pro Meter Fruchtast ungefähr 6 bis 8 Äpfel völlig ausreichend sind. Und hochgerechnet heißt das, alle 12 bis 15 Zentimeter hängt eine Frucht. Mhm. Nicht mehr.
1: Okay, das ist wenig. Das stimmt. Das sieht dann auch erstmal ziemlich wenig aus, mhm. aber es lohnt sich. Okay. Aber ähm, wie ist es bei Halbstämmen und Hochstämmen? Ähm, muss ich da... Naja, da nimmt man dann vielleicht dann doch eher eine Leiter. Mhm. Und wenn man hoch
0: genug kommt geht man dann genauso vor wie beim Spindelbusch. Und also dort sich, sollte man auch
1: ausdünnen? Genau, okay. unbedingt. Mhm. Alle 12 bis 15 Zentimeter eine Frucht. Okay, also das ist diese Faustzahl, ne, die man ja. im Auge behalten sollte. Ja. Und wenn der Apfelbaum jetzt nur wenige Blüten hat, muss ich dann auch ausdünnen? Ja, das würde ich dann auch tun. Denn
0: es ist so, dass wenige Blüten dann eigentlich auch immer an den Spitzen der Fruchtäste gebildet werden. Ja, und weil der Baum nur wenig Blüten hat, aber trotzdem viele Früchte haben will, bildet er dann so etwa sieben Früchte am Fruchtstand aus und das ist viel zu viel. Die bleiben dann auch klein, selbst wenn es nur so wenige Äpfel auf dem Baum sind. Und ich sage da, bei großfrüchtigeren Sorten, wie zum Beispiel bei Boskop, kann man dann am Fruchtstand drei Äpfel lassen. Bei anderen Sorten sollten das nicht mehr als zwei Äpfel pro Fruchtstand sein. Und das ist wirklich wichtig, so vorzugehen, ansonsten bereut man
1: das. Okay, gut zu wissen. Und ähm, ich dünne ja eigentlich mit der Hand aus, aber gibt es da spezielle Werkzeuge auch dafür? Ja, da empfehle ich eine sogenannte
0: Stecklingsschere. Das ist eine Gartenschere mit zwei geraden, spitzen Klingen. Und dadurch kommt man dann eben halt auch gut an die Fruchtstiele ran, auch gerade wenn die Früchte ziemlich dicht hängen. Eine übliche Gartenschere zum Bäume schneiden macht sich hier nicht so bewährt, weil die dann eigentlich auch viel zu plump dafür ist. Hier ist es aber noch ganz wichtig beim Ausdünnen, dass man die Äpfel nicht durch den Baum fallen lässt. Das deswegen nicht, weil eben die Äpfel, die am Baum bleiben sollen, durch Äpfel, die herunterfallen und auf diese jungen Früchte auftreffen, schon beschädigt sind. Da gibt es dann schon eine kleine Druckstelle, die bildet sich nicht mehr zurück, sondern wächst dann eben in den nächsten Wochen mit. Hier sollte man so vorgehen, dass man die Früchte in der Hand behält, dann hinter sich wirft oder unter sich wirft und bei größeren Bäumen mit einem dichteren Astwerk kann man dann auch ruhig ein Gefäß mit sich führen, in das man dann eben halt die Äpfel hineinwirft. Wenn wir mit bei der Auszündung ziemlich spät dran sind, zum Beispiel weil wir die brütenden Vögel nicht stören sollten, sind die Äpfel ja schon verhältnismäßig groß. Hier ist es ganz wichtig, diese Äpfel dann zur Kompostierung zu bringen. Denn einerseits also kann man sich ja manchmal auch böse etwas tun, wenn man auf so eine große Frucht tritt. Andererseits locken sie dann durch die Früchte, die dann auf der Erde liegen, diverse Schädlinge an, wie zum Beispiel Mäuse und Apfelwickler. Und das möchte man ja nicht wirklich. Hat man jetzt gar keine Gartenschere zur Hand oder keine Schere, die geeignet ist, kann man auch die überzähligen Äpfel mit der Hand entfernen. Aber hier ist es ganz wichtig, dass sie mit der einen Hand den Fruchtstiel
1: greifen und mit der anderen Hand den Apfel anfassen, abknicken oder abdrehen. Okay, aber ich hatte ja jetzt schon gesagt, dass ich das eine Jahr ganz viele Äpfel hatte und das andere fast gar nichts. Ähm, bewirkt eben dieses Ausdünnen, das mein Baum jedes Jahr trägt? Nein, das hängt vor allem von der Sorte ab und ist genetisch
0: bedingt. Und manchmal kann man sich so viel Mühe geben, wie man möchte. Der Baum hat dann im nächsten Jahr nach einem großen Ertrag dann trotzdem eigentlich einen sehr, sehr geringen Ertrag im Folgejahr. Das kann man nicht unbedingt beeinflussen. Bei Sorten, die eigentlich recht tragewillig sind, geht das schon. Und deswegen ist es wichtig, so zeitig wie möglich auszudünnen im Interesse des Ertrages im Folgejahr. Hier müssen wir uns vor Augen halten, dass der Baum im Juni die Blütenknospen ausbildet. Und deswegen ist es dann auch schon ganz gut, wenn im Juni oder spätestens Anfang Juli schon viele Äpfel dann vom Baum entfernt worden sind. Und ich würde auch unbedingt jedes Jahr erneut ausdünnen,
1: deswegen, damit man dann eben halt auch wirklich Äpfel hat, die groß genug sind. Also dann weiß man auch, wie es geht, wenn man das jedes Jahr machen muss. Aber jetzt haben wir immer von Apfelbäumen gesprochen. Wie ist denn das äh, bei anderen Obstkulturen? Muss ich da auch ausdünnen? Ja, das
0: ist zum Beispiel jetzt hier eins zu eins auf die Birne übertragbar. Bei allen anderen Obstarten würde ich nicht ausdünnen. Teilweise wird das im Erwerbsobstbau gemacht, aber ich gehe davon aus, dass es sich im Garten nicht lohnt.
1: Danke Silvia für die vielen Tipps, die du uns zum Ausdünnen der Apfelbäume gegeben hast. Wir haben die ganzen Fakten nochmal in einem Gartentipp zusammengefasst und den Gartentipp können Sie sich gerne auf unserer Internetseite anschauen www.gartenakademie.sachsen.de. Jetzt wünschen wir Ihnen aber erstmal wieder viel Erfolg in Ihrem Garten und bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.